0: Herzlich willkommen bei Ganz schön Familie. Heute sprechen die Psychologin Dr. Dagmar Berwanger und ich über das Thema Zeit. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Mein Name ist Caroline Nigus, ich bin Journalistin und einen spannenden Gast zum Thema schalten wir gleich auch noch zu. Zeit beeinflusst unser Leben, das ist, glaube ich, unbestritten, denn wir spüren, wenn sie uns fehlt, wir genießen, wenn wir sie haben, wir lernen, mit ihr umzugehen. Sie läuft also nicht einfach nur nebenbei mit, sondern sie ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Orientierung. Und so messbar Zeit auch ist, so unterschiedlich kann sich eine Stunde anfühlen. Mal zäh und lang und mal vergeht sie wie im Flug, das kennen wir, glaube ich, alle. Ganz deutlich wird das bei unseren Kindern. Sag mal, wenn mein Sohn Spaß an irgendwas hat, also zum Beispiel am Computer irgendwelche Gebilde baut oder wenn er im Schwimmbad ist, dann erlebt er Zeit als etwas total Begrenzendes, denn dann ist einfach nie genug Zeit vorhanden. Wenn er aber irgendwas tun muss, zum Beispiel eine Stunde Deutschaufgaben in der Schule zu Hause, dann will und will diese Stunde nicht umgehen. Ich bin mir sicher, das kennst du auch von dir selbst und von deinen Töchtern. Was ist das denn, was das eigene Zeitgefühl so sehr beeinflusst?
1: Ja, zum einen, also ist es mal, wie du sagst, ein Riesenunterschied zwischen dieser objektiven messbaren Zeit und dem subjektiven Zeitempfinden. Hast du ja auch gerade äh, an den Beispielen betont. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Stunde beim Zahnarzt bin oder eine Stunde mit lieben Freunden feiere. Äh, das wird in der Dauer ganz unterschiedlich wahrgenommen und das macht es auch schon mal deutlich, also die Zeitwahrnehmung, das Zeitempfinden wird ganz stark geprägt von den Inhalten, von den Erlebnissen, die ich habe und welche Bewertung ich diesen Inhalten und Erlebnissen gebe und ja, wie du auch betont hast äh, zu Beginn, genau darum geht es auch so ein bisschen bei dem Zeitempfinden. Das hat viel auch mit Lebensqualität zu tun. Das merkt man, es gibt unzählige Ratgeber, Rufe nach Verlangsamung, äh, Achtsamkeit, in der Mitte sein, die Stille. All das deutet darauf hin, dass es irgendwas damit zu tun haben muss, wie ich meine Zeit wahrnehme, was ich aus meiner Zeit mache, wie ich den Augenblick dehne, hat wohl irgendwas mit Lebensqualität zu tun. Und das ist irgendwie ganz schön, die Griechen haben da auch unterschiedliche Ausdrücke dafür verwendet, für diese innere, subjektive Zeit und für die äußere Zeit. Es war Kronos und Kairos. Also es betont nochmal, es ist wirklich ein Unterschied, wie die Zeit im Außen verläuft und wie ich sie im Innen aber wahrnehme. Und so ein guter Hinweis für ein gutes Leben, so ein guter Pfad zu einem guten Leben ist, wenn man es schafft, da so ein Kohärenzgefühl herzustellen. Also ein Einklang zwischen diesem Innen und Außen, das sollte irgendwie zusammengehen. Und Kinder haben da auch ein anderes Talent dafür, als wir Erwachsene. Und ja, man verlernt es vielleicht ein bisschen oder ist dann auch anders getriggert. Und letztlich kann man ja nur Zeit in der Gegenwart empfinden. Das ist Forscher, aber wir haben heute auch den Mega-Experten dazu, geben dem so eine Dauer von zwei bis drei Sekunden. Und ansonsten habe ich die Zeit nur im Rückspiegel in der Vergangenheit. Erlebnisse, die ich mal äh, in, jetzt in der Erinnerung noch habe oder in der Zukunft. Ähm, ja, was erwarte ich? Äh, welche Erwartungen habe ich? Was antizipiere ich? Damit beim nächsten Mal ganz einen spannenden Gast dazu, den Zukunftsforscher Matthias Hawks mit dem ich auch schon gesprochen habe, der das so ein bisschen vergleicht wie ein rasenden Zug, der auf dich zurollt, die Zukunft und was mache ich jetzt aber draus? Kann ich dem Bedeutung geben? Kann ich das in Einklang bringen oder nicht? Und da gibt es tatsächlich vieles, was man tun kann und wie ich die Zeit vermeintlich austricksen kann und tatsächlich sowohl in der Vergangenheit, in meiner Erinnerung vieles als länger wahrnehme und das sich wiederum auswirkt auf, wie erwarte ich zukünftiges und alles in allem führt es oder sollte es bestmöglich zu Lebensqualität führen. Und Kindern muss man das nicht beibringen die machen das einfach. Die erleben das jetzt, die Gegenwart, ganz anders. Die sind nicht so darauf äh, konzentriert, die interessiert nicht, was in Zukunft passiert. Diese Erwartungen sind dann noch ganz weit hinten.
0: Mhm. Und das entwickelt sich ja dann erst nach einer Weile. Also du hast ja eben schon angedeutet, die, die leben da quasi wie in einer anderen Welt, aber zum Beispiel zur Einschulung ist es ja ganz beliebt, dass die Kinder da ihre erste eigene Uhr geschenkt bekommen und dann werden sie so im Laufe der Grundschulzeit das das Uhr lesen. Ähm, hat das dann also dieser Zeitpunkt auch dann was mit dem Entwicklungsstand zu tun, dass Sie da dann auch fähig sind, Zeit so einordnen und wahrnehmen zu können?
1: Ja, das stimmt in der Tat, dass also Zeitentwicklung oder die Entwicklung von Zeitwahrnehmung hängt stark auch mit Sprachentwicklung zusammen. Zum einen, weil Sprache, gesprochene Sprache, so wie wir jetzt sprechen, nichts anderes ist als Schall, der sich schnell in der Zeit verändert, aber auch die sinnhafte Repräsentation von Sprache. Also ich muss verstehen oder mal für mich abspeichern können, was heißt denn das jetzt, gestern, morgen, das ist wirklich hochkomplex. Und wenn ich das nicht habe, dann kann ich tausend Uhren basteln, ich werde die Zeit trotzdem nicht für mich abspeichern oder dem Ganzen einen Sinn geben, dann ist es einfach ganz nett, dann kann ich auswendig lernen, 60 Sekunden, oder 60 Minuten oder eine Stunde oder 24 Stunden. Aber all das ist nicht mit Inhalten gefüllt und ich kann es auch nicht wirklich reflektieren. Das kann ich dann tatsächlich erst so in der Pubertät. Da kann ich mit Kindern, mit, mit Jugendlichen dann auch reflektieren, wie fühlst du deine Zeit? Und das, finde ich tatsächlich, ist eine, der wichtigsten Kompetenzen überhaupt, diese Fähigkeit, mit der eigenen Zeit umzugehen, eigenes Zeitgefühl zu haben, eigene Zeitqualität zu haben, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie takte ich meinen Tag? Und letztlich die ja, wichtigste Frage überhaupt was ist mir eigentlich wichtig? Und wie bringe ich Anforderungen im Außen, ich, jeder von uns hat einen Terminkalender und einen Stundenplan und alles, mit meinen eigenen Anforderungen im Innen zusammen? Das ist ganz Und da gibt es auch spannende Untersuchungen, also wie äh, schaffe ich sowas ähm, für mich herzustellen, ähm, diese Lebenszeit, wie gehe ich mit Lebenszeit, wie gehe ich mit Alltagskompetenz um, Zeitsouveränität heißt das immer so schön in Fachartikeln, zum Beispiel um eins nur rauszuziehen, ähm, die Fähigkeit der Impulskontrolle, das ist ja was, was Kinder wirklich lernen und was ich Kindern auch beibringen kann, also Bedürfnisse kurzfristig zurückzustecken, vielleicht zugunsten von anderen Bedürfnissen. Und diese Impulskontrolle beeinflusst auch das Zeitwahrnehmen. Und das letztlich, weiß man aus der Forschung, führt eher dann zu Lebenszufriedenheit, weil ich mit mir stimmig bin, im Einklang mit mir selber. Zeitkiller sind ja gehetzt sein und nicht mehr in der Kontrolle sein. Selbstwirksamkeit haben wir ja in jeder unserer Folgen immer wieder. Und das ist was, was ähm, man... Lernen kann mit Kindern. Mhm. Vielleicht kannst du mal ein Beispiel
0: für Impulskontrolle geben, dass sich jeder was darunter vorstellen kann.
1: Ein schönes Beispiel finde ich, diese Überraschungsei-Werbung war eine Zeit lang. Das war nicht ganz witzig gemeint, aber so wird es auch häufig getestet oder es ist eine Möglichkeit, das zu testen. Ein kind wird hingesetzt, ich gebe ihm ein Überraschungsei, so ein Schokoei mhm. und sage, wenn du es jetzt schaffst, kurz zu warten, ich komme gleich wieder, ich zeige dir hier auf der Uhr, wie lange, fünf Minuten, Ewigkeit, und ich komme zurück, dann bekommst du zwei. Und dann, ja, manche Kinder, ich habe die Frage noch gar nicht ausgesprochen oder die Testanleitung noch gar nicht ausgesprochen, ist das Ei schon weg. Manche schaffen es dann zu warten. Das ist ja so typische Impulskontrolle. Zu sagen, äh, ich schmeiße mich jetzt auch in der Supermarktkasse nicht brüllend auf den Boden, <lacht> sondern ich kann diesen Impuls, die, diesem Impuls jetzt widerstehen, diese, nach diesen Gummibärchen zu greifen und habe danach vielleicht keinen Ärger mit der Mama oder wie auch immer. Ja, also das einfach kurz zurückzustecken. Das ist ja eine Fähigkeit, die sich auf ganz viele verschiedene Situationen übertragen
0: lässt und anscheinend ja dann eben auch wichtig ist, um selbst Einfluss nehmen zu können für die eigene Wahrnehmung von Zeit. Wie kann man denn als Eltern die Kinder bei dieser Entwicklung unterstützen, dass sie die Fähigkeit zur Selbstregulation erreichen?
1: Indem ich mit Ihnen Immer und immer wieder, der Felix Gottwald hat ja so schön mal gesagt, Ah, Rad. das ist ja wie mit Radfahren, du musst das immer und immer wieder üben, das stimmt tatsächlich. Erstens mal reflektieren, dem Kind erklären äh, und dann das dabei zu begleiten und vor allem die aufkommenden Emotionen zu reflektieren und zu begleiten. Also wenn die sich wütend zu Boden schmeißen, ähm, dann kann es auch mal sein, dass für das Kind gerade eine Welt zusammenbricht. Und das muss ich dann auch ernst nehmen. Dann kann ich sagen, habt ihr nicht so, es geht jetzt um eine Überraschung sei und nicht ums Universum. Doch, fürs Kind geht es vielleicht gerade ums Universum. Und da muss ich einfach da sein. Nicht sehr, und dann vor allem, was ich ganz wichtig finde und was ich selber auch nicht immer schaffe, ähm, die Fähigkeit, sich dann auch selber als Eltern zu regulieren. Also selber sich die berühmte Sauerstoffmaske aufsetzen und dann dem Kind selber sagen, oh, was triggert mich da gerade? Jetzt werde ich ja total wütend. Der stellt mich hier bloß, der brüllt hier rum. erstmal selber runterzufahren und dann auf das Kind zu übertragen, äh, jetzt mal ganz ruhig, ja, das ist jetzt heftig. Du hast jetzt nicht zwei Überraschungseier. Ich lasse dich nicht allein. Das, was du empfindest, ist Wut. Ich bleibe jetzt mal bei dir. Und aushalten lernen. Einfach ein paar Mal aushalten lernen und sehen, was passiert denn da. Und das wird mit der Zeit auch besser. Jetzt haben wir einiges von dir schon gehört, was
0: also das Erlernen von Zeitgefühl und Zeitwahrnehmung betrifft und was wir dafür so brauchen oder unsere Kinder auch brauchen. Mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, was unser heutiger Gast, der ein echter Zeitprofi ist, sagen würde. Wie erklärt er Kindern eigentlich, was Zeit ist?
1: Oh ja, sehr gern. Ich freue mich total, dass er heute Zeit für uns hat. Es ist Dr. Mark Wittmann. Ich würde sagen, ich glaube, einer der führenden Zeitforscher in Deutschland, wenn nicht auch international, Er ist Psychologe und Humanbiologe. Und er forscht und lehrt am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute da ist. Und er hat damals meine Promotion zum Thema Zeit begleitet. Hallo, Mark.
2: Ja, Hallo. Und hallo Caroline.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich habe gerade schon eine Frage aufgeworfen
0: in äh, Dagmas und meinem kurzen Vorgespräch zum Thema Zeit und wie Kinder auch Zeit erlernen oder die Zeitwahrnehmung erlernen. Wie würdest du den Kindern erklären, was Zeit ist?
2: Ui, das ist ja jetzt die allerschwierigste, Auf die allerschwierigste Frage überhaupt gleich am Anfang. Ähm, und ich, Weil das ist ja überhaupt auch die philosophische Frage, ja, die Augustinus gestellt hat, äh, was ist Zeit? Ja? Jetzt hat es der Augustinus schon nicht beantworten können, das soll ich hier mal schnell nebenbei beantworten. Ähm, aber ich würde auch so sagen, dass man dieses Was ist die Zeit auch gar nicht beantworten kann, äh, weil es da ein zu großer Komplex an möglichen Antworten gibt. Und ich glaube, Zeit erst einmal im Sinne einer Erfahrung oder Zeit ist eine Erfahrung und deswegen muss Zeit erfahren werden. Und Kindern kann man deswegen, glaube ich, über die Erfahrung, die Zeit ganz gut beibringen, indem man Beispiele bringt oder im Zusammenhang sagt, was ist Zeit? Zwischen zwei Klatschen, die ich mache, kann ich Ihnen was zeigen, das ist schon wieder Rhythmus, ja? Ich kann Ihnen sagen, ja, wie lange dauert denn jetzt deine Lieblingssendung? Schätze mal, wie lange dauert es denn? Und so kann man, glaube ich, spielerischen und Beispielen sich so ein bisschen nähern äh, an die Frage, was ist Zeit und äh, ja, wie fühlt sich Zeit an?
0: Und das ist ja anscheinend auch ein Teil eines Grenzgebiets der Psychologie,
2: ähm, das Zeit ist, äh, ist eine ganz komische Sache, weil ähm, es tatsächlich, also schon Wilhelm Wundt, der Begründer der experimentellen Psychologie im 19. Jahrhundert, hat sich schon äh, mit experimentell mit der Psychologie beschäftigt, aber es war, nicht immer, es war immer so ein bisschen ein Nebenfach, also nur wenige, die das äh, äh, beackert haben, das Feld und das mag auch daran liegen, es hat sich jetzt ein bisschen geändert. Es gibt sehr viele Nachwuchsforscher, die sich der Zeit angenommen haben. Was mag auch ein bisschen daran liegen, dass es, dass es so abstrakt ist, die Zeit. Dass ich nicht so wie bei der Farbwahrnehmung, Gestaltwahrnehmung, Körperwahrnehmung oder sonst irgendwie, oder auch Tonwahrnehmung, irgendetwas Physikalisches habe, das ich begreifen kann und verändern kann. Denn bei der subjektiven Zeit habe ich ja kein Objekt, das ich untersuchen kann. Und das macht es ein bisschen anders und schwieriger auch zu verstehen und ganz besonders schwierig ist dann zu kindern Kindern zu erzählen.
1: Aber kann ich denn jetzt verändern? Kann ich die Zeit irgendwie verändern? Kann ich sie austricksen?
2: Äh, ja, was heißt austricksen? Aber so die Zeit ähm, im Gegensatz zur physikalischen Uhrzeit, die ja immer gleichförmig abläuft. Ja, das sehen wir ja, wenn wir auf eine so die Zeiger einer Uhr schauen. Ähm, Verändert sich ja dauernd ständig und dauernd. Ja, das, das wissen wir auch. Das ist, das nennen wir es ja auch subjektive Zeit. Also, also, wenn es uns ganz langweilig ist, dann merkt man schon, Mensch, diese zehn Minuten haben sich jetzt einfach ewig hingezogen. Aber in der fantastischen Unterhaltung, wo ich ganz emotional bin, dann vergeht sie vielleicht viel zu schnell. Ja, das heißt, das zeigt eh schon, dass in unserem Alltag vergeht Zeit langsam schnell. Manchmal beachten wir sie überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht vorhanden Zeit. Dann ist sie wieder ganz ganz stark da. Also Zeit äh, verändert sich eh dauernd durch uns, durch unsere Wahrnehmung. Deswegen der berühmte Spruch, wir sind unsere Zeit, äh, der auch der Heidegger, der Philosoph äh, geprägt hat, ist, weil wir durch unsere Wahrnehmung, äh, unsere, unsere Haltung zur Zeit, diese Zeit selbst auch wieder verändern.
0: Was läuft denn bei Menschen, die ein sogenanntes gutes Zeitgefühl haben, anders als bei anderen?
2: Ich glaube, das sind eher Menschen, die tatsächlich auch einfach mehr auf die Zeit achten. Also, das ist wahrscheinlich auch, man könnte es fast gleich sagen, eine Persönlichkeitseigenschaft, dass manche Leute sehr zeitorientiert sind, tatsächlich immer die Uhrzeit kontrollieren und andere Menschen, könnte, das könnte man zum Beispiel nennen, ereigniszeitorientiert sind, die achten nicht so sehr jetzt auf die Uhrzeit oder wie die Zeit vergeht, sondern die ach, sie sind so involviert in dem, was sie tun, dass sie die Zeit zum Beispiel vergessen und dann plötzlich zu spät kommen. Das ist also keine Bösartigkeit, sondern, wenn man so will, auch eine positive Qualität, dass jemand sich einlassen kann auf eine Sache, einlassen in ein Gespräch und nicht an die Zeit denkt.
0: Jetzt wurden wir ja alle in den letzten Wochen und Monaten ziemlich herausgefordert, was dieses Zeitgefühl betrifft, weil da alles anders lief als gewohnt. Was hat während der Corona-Lockdown-Zeit unsere Zeitwahrnehmung am stärksten beeinflusst?
2: Man sagt, für die normalen, die normalen Menschen, also die jetzt nicht besonders übermäßig betroffen waren. Also es, also es gibt Leute, die haben vielleicht ihren Job verloren und für die ist es dann natürlich wieder ganz anders, ein Zustand, wo die Zeit vielleicht, ganz stark verlangsamt war wegen den existenziellen Nöten, die aufgetreten sind. Oder jemand lebt alleine in einer Einzimmerwohnung und ist völlig isoliert. Und für die Leute ist die Zeit wahrscheinlich sehr langsam vergangen. Aber für ich denke, für viele Leute, die so einigermaßen gut zurechtkamen, im guten sozialen Umfeld lebten, die vielleicht, weil sie angestellt waren, dann so Homeoffice haben, für die, und da habe ich jetzt viel mit Leuten gesprochen, auch mit verschiedenen Zeitforschern gesprochen, für die vergeht, verging die Zeit viel, viel schneller als sonst. Also diese Tage, diese Wochen währenddessen. Und das ist wahrscheinlich so ein Effekt, der was mit der Routine zu tun hat, weil wir plötzlich nicht mehr unterscheiden konnten zwischen Sonntag und Montag, weil das alles war gleich, ja. Früher haben wir am Sonntag eine Wanderung gemacht, haben uns mit Leuten zum Grillen getroffen, irgendwas Privates gemacht. Montag waren dann irgendwelche Sitzungen in der Arbeit. Also was ganz was anderes. Sonntag, Montag völlig verschieden. Plötzlich ist Sonntag und Montag komplett gleich. Und das hat was so mit der, äh, mit den Wahrnehmungseigenschaften zu tun. Wie kommen wir zu unserem Gefühl von ablaufender Zeit, von Tagen und Wochen? Und das hat was mit unserem Gedächtnis zu tun. Wie viele Gedächtnisinhalte haben wir ähm, quasi aktiviert oder an was können wir uns erinnern während der letzten Wochen und Tage? Und je mehr, an je mehr wir uns erinnern, je mehr Details und so weiter, emotionales wir auch, erinnern, desto länger kommt uns subjektiv die Zeit. vor. Jetzt aber in dieser Routine, die wir hatten, weil immer alles gleich abläuft. Wir bleiben zu Hause vielleicht, gehen nur kurz was einkaufen. Und selbst wenn diese Routine ein bisschen Stress bedeutet für manchen, die dann Homeoffice machen und gleichzeitig Kinderbetreuung, aber selbst dieser Stress, der momentan erlebt wird, wird mit der Zeit über die Tage hinweg auch Routine. Und dann, wenn wir zurückblicken über die Tage und Wochen, ist nicht besonders herausragendes passiert. Und dann ist die Zeit recht schnell vergangen.
1: Das heißt, man könnte eigentlich fast rückschließen: ähm, Corona hat uns vielleicht vieles subjektiv genommen, aber was sie uns geschenkt hat, ist Zeit.
2: Naja, also in dem, in dem Sinne, dass die Zeit relativ schnell vergangen ist, könnte man sagen, äh, haben wir viel Zeit verloren, ja, weil wir plötzlich nicht mehr diese herausragenden Ereignisse haben, die wir im Gedächtnis noch äh, und die wir uns erinnern, diese verschiedenen Dinge. Oftmals, was, was sind so emotionale Dinge, die uns in Erinnerung bleiben? Das sind so soziales Zusammenkommen von Freunden, Familien, von Ereignissen. Und das sind, diese Sachen sind ja alle ein bisschen weggefallen. Heißt aber trotzdem, dass, ich habe jetzt von der subjektiven Zeit geredet, wie fühlte es sich an, wie schnell es verlaufen ist. Man kann, äh, aber du wahrscheinlich meinst, äh, dass wir jetzt plötzlich mehr Zeit haben über uns selber nachzudenken, äh, weil wir nicht mehr diesen Terminkalender vor uns haben, nicht mehr so diesen Terminkalender abarbeiten, denn plötzlich sind bestimmen wir selbst den Terminkalender, wo wir zu Hause sind ja? und der wird uns nicht mehr von außen aufoktuiert. Das heißt, ich bin flexibler und kann plötzlich mehr über meine eigene Zeit verfügen. Was aber nicht heißt, dass dann im Nachhinein wieder trotzdem die Zeit relativ schnell vergeht, weil ich doch in meinem sozialen Austausch äh, relativ reglementiert bin und nicht so viel Verschiedenes, Interessantes vielleicht passiert.
1: Aber im Moment, wenn ich es recht verstanden habe, ist schon ein Trick, äh, aus der Routine rauszugehen und vielleicht mal Ungewohntes zu machen, mhm. um so wieder bewusster in diesem Augenblick zu sein, in dieser Gegenwart.
2: So, so, so kann es äh, schön aus, ausdrücken, also.
1: Was hat es denn mit dieser Gegenwartaufsicht? Äh, äh, sämtliche Meditationsübungen, Achtsamkeitsübungen streben immer nach diesem Lebe-den-Augenblick. Was heißt das aus Sicht eines Zeitforschers?
2: Also was, was, was man in der Meditation macht, um es ganz prosaisch auszudrücken, ist ja nichts anderes als Aufmerksamkeitskontrolle. Ich lerne, mich zu fokussieren, zum Beispiel auf ein Objekt, das heißt die Atmung, ohne äh, dass mir mein... Ja, mein, dieses Gedankenrasseln im Hintergrund überhand nimmt. Ja. Also ich fokussiere und bin nicht abgelenkt durch meine eigenen Gedanken, durch irgendwelche anderen Wahrnehmungen. Und deshalb, man könnte sagen, Meditation ist nichts anderes als ein Training der Aufmerksamkeit, der fokussierten Aufmerksamkeit. Und das heißt, wenn ich jetzt in der Gegenwart, das eine ist die Meditation, dass ich mich jetzt nochmal einer jeden Tag eine Stunde oder eine halbe Stunde sich auf den Kissen setzt und meditiert. Das ist die Meditation selber. Aber durch dieses Training lernt er auch im Alltag seine Aufmerksamkeit besser zu benutzen, kann besser fokussiert sein und kann dadurch eventuell besser die Dinge bemerken, die um einen herum sind. Das ist natürlich der Ausdruck Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit kann dann dazu führen, wir haben auch so Studien bei uns in Freiburg gemacht, die zeigen, dass meditationsgeübte Menschen, die also achtsamer sind auch, dass die für die die letzten Wochen, Monate langsamer vergehen. Einfach Selbstberichte, ja wie schnell sind die, die letzten Wochen, Monate vergangen. Und die Interpretation wäre dann, weil sie achtsamer sind, die Dinge mehr bemerken, dass sie mehr an der Erinnerung haben und dann streckt sich subjektiv wieder die Zeit im Nachhinein.
0: Was hätte es denn aus deiner Sicht verändert in der Zeitwahrnehmung, wenn es jetzt von Anfang an geheißen hätte, Deutschland wird ab heute vier Monate lang mit Kontaktbeschränkungen leben, statt wie es dann ja war, dass die Zeiträume sich so in Abschnitten aneinandergereiht haben.
2: Worauf ich hinaus
0: will, ist, ist das Zeitempfinden ein anderes, wenn man ein sichtbares Ende oder die Hoffnung auf das Ende vor sich hat?
2: Ja, das, das haben ja auch äh, dann einzelne Politiker oder Meinungsmacher immer wieder auch gesagt, glaube ich, zu Recht, dass man eine Perspektive braucht. Ja? Ich brauche eine Zeitperspektive, weil ich dann besser eigentlich umgehen kann äh, mit, äh, mit, mit, den, ja, mit mit dem, was gerade so passiert. Weil sonst bin ich zu viel in Unsicherheit, über was passiert. Ähm, je mehr Unsicherheit, zeitliche Unsicherheit ich habe, ähm Desto langsamer subjektiv vielleicht auch im Moment vergeht für mich die Zeit. Also der typische Beispiel. Ich warte auf den Zug und er kommt nicht und er ist schon zu spät der Zug und es gibt, gibt keine Ansage darüber, wann er kommt. Dann habe ich die unglaubliche zeitliche Unsicherheit und, äh, dann bin ich absolut auf die Zeit fokussiert. Ich achte mehr auf die Zeit. Die Zeit vergeht langsam. Und ich fühle mich ganz, ganz schlecht auch. meine Emotionen sind ganz hochgefahren und negativ. Wenn jetzt aber die Lautsprecher durchsage, sagt, Entschuldigung, der Zug ist 20 Minuten zu spät, er kommt in 20 Minuten, habe ich plötzlich eine zeitliche Sicherheit und ich fühle mich wieder entspannter, kann mich mit irgendwas anderem beschäftigen, weil ich weiß, dass 20 Minuten lang muss ich mich jetzt nicht damit beschäftigen. Und so ist es, denke ich, auch jetzt während dieser Pandemie. Ähm, dass es am Anfang wusste man überhaupt nicht, was ist. Man ist so quasi in so einem ewigen Jetzt. Ja. Es gab überhaupt keine Perspektive, wie lange soll das dauern? Oder wird es noch schlimmer? Weil wir hatten ja nicht einmal die, die schlimmste Ausgangslage oder schlimmste Reaktion. Also Kollegen von mir, mit denen ich äh, mich unterhalten habe äh, mit Videokonferenzen in Italien, die hatten ja eine echte Quarantäne. Die durften nicht aus dem Haus raus, außer einmal am Tag irgendwie was einkaufen gehen. Die durften auch nicht spazieren, gehen und nichts. Also das heißt, wir wussten nichts, es könnte noch schlimmer werden. Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Und äh, das, glaube ich, hat sicher viel zu Verunstimmungen äh, geführt, negativen Gefühlen. Und durch eine ein Perspektive geben, äh, lockert sich das auf, weil ich würde sich wieder eine zeitliche Sicherheit bekommen.
1: Wenn ich das jetzt ganz pragmatisch auf den Familienalltag runterbreche, in Corona, nach Corona, was auch immer das sein mag, so höre ich aus diesem Zugbeispiel auch ein bisschen raus, ist es hilfreich, Struktur zu geben, Erwartungen zu formulieren. Und da frage ich mich jetzt ein bisschen, wo ist hier die goldene Mitte? Denn auf der anderen Seite leben wir ja gerade jetzt in einer Welt, wo man so immer die Angst äh, davor hat, sein Kind könnte zurückbleiben, könnte nicht genug bekommen, könnte den Tag nicht gefüllt, äh, genug gefüllt bekommen. Ich kenne es jetzt auch von Untersuchungen und eigener Erfahrung. Da gibt es den Klavierunterricht, der wird abgelöst vom Sportunterricht und dann äh, die Verabredung mit Freunden und, und, und. Was sagst du als Zeitforscher, ähm, Struktur oder Langeweile? Oder das goldene Mittelmaß? Oder was bringt was?
2: Jetzt hast du schon gesagt, ich würde sagen, goldenes Mittelmaß, ganz klar. Das ist es ganz klar. Was ich jetzt gesagt hatte mit der Zeitperspektive gegeben der Pandemie, ist ja die Situation, wo wir überhaupt null Struktur haben und wo wir nichts wissen. Und dann ist es gut zu sagen, ich gebe dem jetzt, ich gebe mir jetzt wieder eine Struktur. Ich gebe mir Zukunftsperspektive. Das ist auch wirklich so ein Tipp, den man dann auch immer geben konnte. Mach dir einen Plan. Mach jetzt auch, mach so Dinge wie zum Beispiel, also wenn es auch so blöd klingt wie, deine, jetzt endlich deine, deine, Steuerabrechnung, ja. Oder räum deinen Keller auf. So stupide Sachen, ja? Oder man hat dann plötzlich Leute gesehen, dann ihren Fenster putzen und so weiter. Also sich so, aber es könnte auch was Dinge geben, die existenzieller, wichtiger sind sozialer sind, ja, dass man sich, dass man etwas macht, anfängt, äh, einen, einen Plan macht, ja, dass eine Zukunftsperspektive äh, sich selber setzt. Vielleicht das, was man schon immer mal wollte, diese ganzen ähm, elektronischen Fotos, die man hat, jetzt dann doch mal irgendwie ausdrucken oder irgendwo in ein Album umbauen. Ja, also einen Plan haben. Ja. Und das ist aber das andere ist natürlich das andere Extrem ist natürlich, dass wir bei uns jetzt im Alltag ähm, äh, auch jetzt bei den Kindern den vielleicht schon wieder überfrachten und, äh, und Liebe, das ist ja auch eine alte Weisheit, die lieber einfach die Kinder mal machen lassen und, und dann einfach wissen, wann brauchen die jetzt wieder eine Struktur und wann lässt man sie einfach wieder los.
1: Und ist Langeweile jetzt gut oder schlecht?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr philosophisches Thema, gell, über den Lange reden kann. Langeweile ist erst einmal natürlich auch wieder ein Zustand, den wir immer versuchen zu vermeiden, der auch ganz wichtig ist, weil Langeweile zeigt uns an, äh, okay, jetzt stimmt hier was nicht. Das kann eine situative Langeweile sein dass ich mich mit Leuten oder irgendwo in einem blöden Seminar an der Uni oder wo auch immer langweilig fühle, weil ich bin in keiner Resonanz mit dem, was passiert. Das kann aber auch nicht, oder es kann sein, dass ich mit mir selbst gelangweilt bin. So eher so vielleicht so der Sonntagnachmittag. Das ist dann vielleicht auch so eine existenzielle Langeweile. Ich könnte alles tun, was ich wollte. Alles, was ist möglich. Aber irgendwie habe ich auch nichts recht Lust. Das ist natürlich auch eine Langeweile, die die, da lohnt es sich aber diese Langeweile sogar ein bisschen durchzustehen, weil oftmals ist es so, dass man durch, durch diese Langeweile, wenn man durch die durchkommt, dass man dann plötzlich eine ganz große Idee hat, was man macht, was man machen könnte. Aber da muss man sich tatsächlich, da muss man, sich, muss man manchmal durch diese Langeweile durch, um dann plötzlich auf eine ganz tolle Idee zu kommen und etwas machen, was man sonst vielleicht gar nicht gemacht hätte. Das ist, ist ja auch bei Frage von Kreativität. Künstlern geht es genauso, oder Wissenschaftlern oder auch Menschen mit Lebensproblemen, die müssen erstmal durch so einen Prozess des Grübelns der Langeweile hindurch, bis plötzlich so ein heuriger moment kommt. Ja. Weil sonst sind wir oftmals so bombardiert, wenn wir jetzt diese Langeweile versuchen abzulenken, indem wir dann schon wieder irgendwie Fernseh schauen oder Zeitung lesen oder uns ablenken, äh, mit jemand telefonieren, dann lenken wir uns wieder ab, bombardieren uns wieder mit Informationen und kommen gar nicht dazu, irgendwie im Hinterstübchen irgendwas entwickeln zu lassen. Und dafür könnte man sagen, ist vielleicht die Langeweile ganz gut.
0: Mhm. Das Langeweile ist so etwas wie ein Übergangszustand, ist so mein Eindruck. Wir hatten auch den ähm, Gerald Hütter hier im Podcast und der hat auch gesagt, Langeweile ist ganz wichtig auch für die Entwicklung des Gehirns, dass das Kind mhm. nicht immer nur Input bekommt, sondern daraus auch Kreativität entsteht. Das ist ja im Grunde genau das, was du jetzt auch so übertragen hast. Also es ist offensichtlich ein Übergangszustand zu etwas, zu etwas Neuem, zu etwas Anderem.
2: Langeweilig könnte man sagen, es definiert doch, ich langweilige mich mit mir selbst. Ja? Die Selbstwahrnehmung ist ganz hoch und die Zeitwahrnehmung ist ganz intensiv. Ich fühle, dass die Zeit ganz langsam vergeht und das hat was mit mein, mir selbst zu tun und da passiert was dann. Ja? Und das kann dann ganz spannend sein, wenn man das ein bisschen aushält.
0: Ein interessanter Blick auf diesen Begriff Langeweile. Ist schon, ganz, schon längst nicht mehr so verpönt dann. Von älteren Menschen hört man häufig den Satz, die Zeit vergeht so schnell, die Zeit rast. Dabei sind die ja häufig auch nicht unbedingt andauernd neuen emotionalen Situationen ausgesetzt. Wie passt das zusammen?
2: Das, das ist, glaube ich, wieder dieser Routinefaktor und dem autobiografischen Gedächtnis geschuldet, dass wir eben... Nehmen wir mal, fangen wir an. Jugendalter, junges Erwachsenenalter, alles ist, hat so einen Neuartigkeitscharakter, ja. Wir machen so viel entwicklungspsychologisch mit. Jedes Schuljahr ist ein neues und wir in der Pubertät wachsen wir zum Erwachsenenalter hin. Jedes Jahr ist ein, was ganz Besonderes und dann haben wir sich das erste Mal, gehen wir ins Ausland ohne die Eltern, das erste Bier, der erste Kuss. Alles ist das erste Mal, dann gehen wir irgendwo zu einer Berufsausbildung, Studium in, anderes, in andere Stadt. Alles ist neu, 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 neu. Ja, und später dann, wenn man mal 50, 60 ist oder also dann merkt man plötzlich, dass man 30 Jahre am selben Ort war, 30 Jahre ähm, in demselben Job und 30 Jahre an denselben Urlaubsort gefahren ist. Da kann sich ja gar nicht mehr so viel Neues quasi abbilden und dann im Gedächtnis repräsentiert sein. so dass wenn ich dann als 50-Jähriger rückschaue, die Zeit, das letzte Jahr einfach viel schneller vergangen ist, als wenn ich als, als ich damals noch 22 oder 16 Jahre alt war. Ja. Also das ist dieser Routine-Effekt. Im Leben, der das bedingt. Jetzt könnte man sagen: Na gut, dann fahre ich jetzt jedes Jahr in ein neues Urlaubsland. Stimmt in einer gewissen Weise geht es dann dagegen. Aber irgendwann einmal wird selbst das wieder Routine, weil ich wieder jedes Mal in ein neues Urlaubsland fahre. Dann wird selbst das Neuartige wieder Routine. Also ganz verhindern kann man die Routine nicht wahrscheinlich.
1: Jetzt ähm, hat man viel Routine, Struktur. Ich denke jetzt äh, an viele Jugendliche, Pubertierende, ähm Berichte aus Familien, die meinten, also man hat so ein bisschen das Gefühl, die wussten vorher schon, was hier kommt, weil die waren bestens darauf vorbereitet. Die sind vorher schon auf der Couch rumgelegen und während Corona sind, sind, dann einfach weiterhin da einfach liegen geblieben und hatten gar nicht so viel Struktur im Außen. Jetzt sind wir Eltern immer bestrebt, viel Struktur im Außen zu geben, zu sagen, du musst doch den Tag strukturieren, du musst doch die Zeit nutzen, du musst doch jetzt Zeit souverän werden, du musst doch jetzt gewisse Dinge dir vornehmen, Jugendliche haben da aber gar kein Problem damit, genießen trotzdem den Augenblick für sich und haben noch eine Sache, viel mit Medien zu tun. Und jetzt weiß ich nicht, sind das jetzt Zeitkiller? Haben Jugendliche verschobene innere Uhr? Ist das gar nicht störend? Ist es sinnvoll, sie anzuhalten, Struktur zu finden oder regelt sich das ein bisschen von selber?
2: Ich meine, wenn diese Struktur geben ja, und ähm, quasi Zukunftsorientierung, nennen wir es mal Zukunftsorientierung, ja, äh, die wir dann als Erwachsene mit Terminkalendern erlernen, äh, diese Struktur, wie du es nennst, das, sind, das ist natürlich die Kulturtechnik, die natürlich Eltern den Kindern übermitteln müssen. Ja, weil das um quasi an unserer Gesellschaft teilzunehmen, äh, müssen wir erlernen, dass wir einfach an einem bestimmten Uhrzeit am Morgen bei der Arbeit oder bei der Berufsausbildung erscheinen müssen, dass wir Termine einhalten müssen. Oder auch mit dem Marshmallow-Test, den den Sie den am Anfang genommen haben, in dem in deinem Fall war es das Kinderüberraschungsei, ja. ist ja auch sowas. Ja. Man lernt quasi das Warten. Ja. Das ist diese Kulturtechnik des Wartens. Und das ist natürlich dann wie immer, also es geht, geht einfach um ein Abwägen der Dinge. Ja. Also man muss einfach beides können. Wir müssen einerseits, man könnte es auch, mit, wie, wie mit dem schlaf muss ja? Wir müssen natürlich wach sein und auch sportlich müssen äh, Sportakt, sportlich aktiv sein. Wir müssen äh, im Berufsalltag den Mann oder die Frau stehen. Aber dann gibt es auch wieder die Periode, wo man sich zurückzieht, entspannt und sogar acht Stunden lang schläft und nichts tut. Und so ist es natürlich da genauso. Äh, wir müssen quasi wissen, wann ich zukunftsorientiert sein muss. Ähm, äh, alles mein Leben, meinen Alltag verplane, aber ich muss auch meine Zeit finden der Entspannung, wo ich dann auch mal nichts plane. Das nennt man zum Beispiel Urlaub. Ja. Deswegen gibt es einen Urlaub, ja, wo man jetzt mal zwei, drei Wochen lang nichts macht, äh, während man sonst im Jahr immer viel tut. Oder man im Idealfall nennt man das Wochenende. Da ist das Problem wieder, eigentlich sollte man Wochenende ja ein bisschen entspannen, da die Leute füllen das auch schon wieder mit ihren, dass sie am 8 Uhr morgens erstmal schnell einkaufen, dann um 10 Radelturm mit den Spitzen, Dann muss man wieder zurück sein, weil um 8 Uhr ist schon wieder Theater. Und hinter treffen Sie sich noch mit den alten Freunden um 10 in der Kneipe. Ja. Das ist dann auch schon wieder Terminkalender voll. Ja. Das heißt, es gibt dieses die Balance. Darum geht es. Zukunftsperspektive und Gegenwartsperspektive und entspannt. Darum geht es. Das, das hat auch was mit Gesundheit zu tun. Weil Leute, die zu zukunftsorientiert sind, äh, zu sehr terminkalenderorientiert sind. Die können dann auch am Abend nicht mehr abschalten und äh, dann fangen Schlafprobleme an etc. Und dann wird man vielleicht ein Feind von Psychotherapeuten. Deswegen muss man schon ganz früh schaffen, abzuschalten und gegenwärtsorientiert auch zu sein.
1: Und hat jeder Mensch seinen eigenen Rhythmus? Haben Jugendliche auch ihren Rhythmus, ähm, wo ich sie dabei unterstützen sollte, den zu finden? Oder kann man das erlernen und sich alle und un ähnlich takten?
2: Meinst du jetzt auch ein bisschen so diesen äh, zirkadianen Rhythmus, also so einen schlaf den, den wir alle Menschen haben? Das ist ja ein richtig interessantes, das ist ja eine echte biologische Uhr. Ja. Also von dem, was wir vorher gesprochen haben, von kurzen Zeitdauern, so im Moment erleben oder diese ganz langen Zeitdauern, wie ist schnell ist das letzte Jahr gegangen. Das hat sehr viel mit dem äh, Zeitwahrnehmungsgefühl, der Psychologie zu tun. Und jetzt gibt es aber auch eine tatsächlich biologische Uhr, diese, unser schlaf bestimmt, die so in 24, Stunden, ähm, in 24 Stunden Einheiten abläuft. Das ist eine echte Uhr, die vom Sonnenlicht äh, gespeist wird. Und da ist es tatsächlich so, dass das äh, im Laufe der Entwicklung sich verändert. Und äh, man, es gibt ja auch diesen Begriff des Chronotyps, der sich jetzt so ein bisschen auch äh, eingebürgert hat. Also es sagt nichts anderes als, es gibt Leute, die die typischen Frühaufsteher sind, und es gibt Leute, die, die typischen Langschläfer sind. Und es ist tatsächlich so, die Langschläfer, unter denen ich mich auch befinde, das sind keine faulen Menschen, sondern es sind Leute, die tatsächlich ein bisschen in dieser Periode des schlaf verschoben sind. Also die Frühaufsteher, sagen wir würden um zehn ins Bett gehen und um sechs ist schon aufwachen. Die Spätaufsteher gehen um Mitternacht erst ins Bett und wachen um acht idealerweise auf. Und diese Unterscheidungen äh, kristallisieren sich allerdings erst so im Erwachsenenalter äh, aus. Also Thierry Renneberg aus München hat zum Beispiel das auch so definiert als einer der wenigen biologischen Marker fürs Erwachsenenalter, wenn sich dieser individuelle Chronotyp ausbildet. Und davor... Allerdings sind, das wissen dann wahrscheinlich die meisten Eltern, sind Jugendliche ganz extreme Spätaufsteher. Die, die können zum Beispiel Samstag, Sonntag bis um bis, bis nach in Mittag hineinschlafen. Und das ist natürlich eine Sache, die tatsächlich biologisch bedingt ist. Das heißt, da muss man sich bisschen mit seinem mit seinem Ordnungsregime zurückhalten, weil das tatsächlich biologisch gesteuert ist.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, wie es eigentlich bei dir persönlich ist. Hast du eine Armbanduhr? Schaust du häufig auf die Uhr am Tag? Ähm, achtest du immer ganz bewusst auf deine Zeiten, in denen nichts geplant ist? Ähm, wie setzt du sozusagen dein Wissen aus der Theorie um, ähm, um, dein, äh, um deine Zeitwahrnehmung möglichst positiv zu beeinflussen?
2: Also erst einmal eine Uhr habe ich, ich habe eine Armbanduhr. Das liegt aber auch daran, dass ich damit nämlich viel schlimmere Sachen umgehe, wenn ich eine Armbanduhr habe, muss ich nicht auf mein Handy schauen. Denn was ich auch, was ich natürlich mal angenommen habe, Armbanduhr kann ich ganz schnell drauf schauen und habe sie wieder vergessen. Aber ich weiß, wie viel Uhr es ist. Wenn ich jetzt keine Armbanduhr habe, wie es ja tatsächlich die meisten Leute nicht mehr haben, also vor allem junge Leute, das merke ich bei unseren Zeitwahrnehmungstests, früher musste man immer sagen als Instruktion, bitte legen Sie Ihre Uhr ab weil sonst könnte die Uhr kontrollieren. Das müssen wir gar nicht mehr machen, weil die haben alle gar keine Armbanduhr mehr. Das hat sich wirklich verändert, ja. also soziologisch. Und mit dieser Armbanduhr ist es deswegen gut, weil ich dann nicht aufs Handy schauen muss. Weil was passiert, wenn ich aufs Handy schauen muss, sehe ich plötzlich wieder E-Mails, Textnachrichten und, und, und sonst was, ja, was ich nicht brauche. Deswegen bin ich ein stolzer Armbanduhrenträger, um nicht dann auch noch äh, Handys benutzen zu müssen. Und sonst meistens bin ich halt ein normaler Mensch auch, der sich halt dieses komische Konzept der Zeit ausgesucht hat als Forschungsgegenstand. Ähm, ich, vielleicht bin ich dir klar ein bisschen bewusster als, als andere. Was ich vorher sagte mit diesem Spannung, äh, Anspannung, Entspannung, mache ich halt auch ein bisschen bewusster. Abends tatsächlich abschalten ja, äh, und mich nicht mehr irgendwie äh, stressen lassen von den Alltagssorgen. Also es sind... Kleinigkeiten, glaube ich, wo sich das so
0: abbildet in meinem Leben. Jetzt hätte ich noch eine Extremsituation. Was kann ich tun in einem Moment, in dem mir die Zeit wirklich total davonrennt? Also richtiger Stress, Hektik, Überforderung. Gibt es da irgendeinen Notfallknopf, irgendwas, wie ich die Zeit stoppen kann? Wie kann ich die Zeit anhalten, lieber Marc Wittmann?
2: Gut, es ist nämlich dann natürlich schon zu spät, dass man sagt, das machen Sie doch mal einen Meditationskurs. Gell? Weil dann ist, das macht dann auch nur noch mehr Stress, weil man dann wieder jede, jede Woche eine Stunde in den Meditationskurs muss und so weiter. Das hilft dann nichts. Aber ich glaube, diese die Lehren, die man hat aus aus der Erfahrung, was ist Meditation, was macht es mit uns? Oder warum, die Frage, warum immer mehr Menschen Meditationskurse und Yoga und Tai Chi machen, die sind die, weil man dort plötzlich sich, plötzlich erfährt, dass die Zeit langsam abläuft und auch in einer angenehmen Weise, was sonst eben nicht. Oftmals ähm, verbinden wir la ähm, langsamer Zeitverlauf mit Langeweile, negativen Gefühlen. Und das, dieses positive Gefühl in der Meditation, dass die Zeit langsam verläuft, das könnte man aber auch natürlich ganz andere, auf ganz andere Weise herholen und so eine paradoxe Intervention gebe ich oft ganz gern, gerade in den Momenten, wo man den größten Stress spürt. Geh raus, geh raus. Vielleicht ist draußen sogar richtig schlechtes Wetter. Es regnet, es ist kalt und geh einmal um den Block. Das sind nur fünf Minuten vielleicht, aber plötzlich ist man sich, ist man wieder der, der Umwelt ausgesetzt. Plötzlich unterbricht man diese ganzen Gedankenschleifen, die man hat. Plötzlich bemerkt man es wieder sich selber und dieses Einatmen, ja, was hilft dann auch? wieder zu sich zu kommen, zu sich selbst, zu seiner Körperlichkeit. Und das ist ganz wichtig, um wieder Zeit zu spüren. Und plötzlich bemerkt man, oh, Zeit vergeht ganz langsam. Und dann im Hinterstübchen können sich so einige Sachen formieren, die dann plötzlich vielleicht auch bei der Lösung helfen in dieser äh, stresserfüllten Situation. Deswegen so gerade in der schlimmsten äh, Stresszeit, wo man denkt, jetzt die Zeit läuft dann davon, heißt eigentlich sogar rausgehen, was eigentlich ein Paradox klingt, weil man ja dann denkt, oh, man hat ja noch weniger Zeit, sich dann um die Sache zu kümmern. Aber dadurch hilft es eigentlich sogar der Sache dann, gewaltig sogar.
1: Genau, weil ich vielleicht gefühlt auch wieder in meine Kontrolle komme. Und dieses mhm. Atmen ist ja auch ein Tipp, den wir von all unseren Gästen und Gästinnen bekommen haben, der so einfach und trivial klingt und in der Umsetzung doch so nachhaltig ist. Äh, mhm. Gerade wenn es ganz stressig wird und ganz mhm. heftig wird, zu so sagen, einatmen, ausatmen. Ich bin hier und ich bin im Jetzt.
2: Also ich glaube, das wahrscheinlich hat man sowas schon im 19. oder 18. Jahrhundert gesagt, wenn jemand ganz in ähm, einer ganz, eine ganz starken Stressreaktion war, dass man den Leuten erstmal gesagt hat, das tun wir tief einatmen. Ne? Ich glaube, das ist so eine so eine, eine, eine Lebensweisheit, die man, die hat gar nichts mit Meditation zunächst einmal zu tun hat, sondern die man einfach in sich hat, dass ich durch das Einatmen wieder gegenwärtig werde. Ne?
1: Genau, und das mit dem Rausgehen finde ich jetzt auch einen ganz schönen Tipp, ähm, wenn man jetzt ein gestresstes Familienalltagsleben hat und denkt, das muss ich noch machen und das ist noch zu erledigen und im Homeschooling ist das noch und kochen müssen wir noch und die Zeit rennt uns davon, gerade da paradoxerweise zu sagen, Stopp, und jetzt gehen wir einfach alle mal raus und nehmen uns komplett aus allem raus. Obwohl ich vermeintlich keine Zeit für sowas habe, nein, genau das schenkt mir wieder Zeit. Das ist eigentlich eine ganz gute Investition, da die Handbremse reinzuhauen.
2: So, sogar in, in den Verhaltenstherapien, die ja sehr funktional sind, ja, auch dafür oftmals kritisiert werden, äh, ist, hat, hat sich diese, dieses achtsame Stoppen, ja, auch eingeprägt. So dieses, wenn die Gedanken total kreisen, so dieses Stopp, ja, ein, einbauen, dass also man lernt, diesen Stopp einzubauen. Ich bin hier und jetzt, ja. Das sind nur Gedankenkreisen, die sind ganz abstrakt. Das hat nichts mit der Realität hier und jetzt zu tun, ja dass man dieses Lernen dass man lernen kann aus diesem Gedankenkreisen rauszukommen und in dieses Hier und Jetzt reinzukommen.
0: Dann Bedanken wir uns für die Zeit, Marc, die du dir für uns genommen hast und für unsere Hörerinnen und Hörer. Und wer mehr von dir erfahren möchte, lesen möchte zum Beispiel, es gibt ja zwei tolle Bücher von dir, Sehr erfolgreich gefühlte Zeit, kleine Psychologie des Zeitempfindens und das Buch, das du danach geschrieben hast, Wenn die Zeit stehen bleibt, kleine Psychologie der Grenzerfahrungen aus dem Beck Verlag beides. Da gibt es dann noch mal was zum Nachlesen. Also ganz herzlichen Dank und
2: alles Gute. Danke, mich. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Marc.
0: Ja, liebe Dagmar, ein paar Sekunden Zeit nehmen wir uns noch. Mit was möchtest du diese Sekunden befüllen?
1: Was bei mir ganz stark hängen blieb und was, glaube ich, auch nochmal eine schöne Message an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, wir alle haben immer so ein bisschen Angst, wir könnten zurückbleiben, unsere Kinder könnten was versäumen, könnten zurückbleiben und wir wollen ja immer nur das Beste für sie. Und ich finde, der Mark hat es nochmal deutlich gemacht, was wir doch eigentlich eh alle wissen. Im Hier und Jetzt findet das Leben statt und zu stark auf die Zukunft orientiert zu sein und immer zu überlegen, was kommt als nächstes, was kommt im Herbst, wie geht das Jahr zu Ende, was kommt nächstes Jahr, dieses Zukunftsdenken raubt uns allen und vor allem unseren Kindern das Hier und Jetzt. Und das Leben findet halt nun mal jetzt statt. Liebe Hörerinnen und Hörer, nur so als Idee, in eurem nächsten Moment mit Zeit
0: hört doch auch unsere anderen Folgen. Zum Beispiel zu den Themen Selbstfürsorge, Potenzialentfaltung oder Tipps im Umgang mit Ängsten. Ihr findet alle Folgen auf den gängigen Podcast Plattformen und auf ganz ganzschönfamilie.de Und auf Facebook und Instagram könnt ihr uns für aktuelle Posts folgen. Bis nächste Woche. Danke und ciao, liebe Dagmar.
1: Ciao, bis nächste Woche, Caroline.